Det här är Spelpodden i samarbete med Unibet Och som ni hör så är det Kristoffer Kvibor som inleder surret idag För vi kan ju konstatera att min gode vän Kristoffer Svanemar Även han är ju på resande fot Du brukar ju häckla mig rätt mycket Kristoffer Men du reser ju också väldigt, väldigt mycket Berätta nu för lyssnarna ah, vilken sexy nu. tysk ort du befinner dig i jag befinner mig i äh, Gelsenkirchen som äh, blev ett jävla surra på Twitter. Men den tar absolut en plats på topp fem deppigaste städer jag någonsin har besökt. Här är det grått. Ja, det är det. Jag har faktiskt varit där själv och äh, utbudet är väl så där Och jag håller med om att det är en väldigt fin äh, färgskala i grått i de där regionerna. Det är, rorområdet överlag är ju inte kanske det absolut roligaste att hänga i. Nej, det är inte, de älskar inte färg i det här området. Det är en sak som är väldigt säker. Och eh, molnen däremot, de älskar det här området. Så än så länge, jag har varit här i ett och ett halvt dygn. Än så länge har jag inte sett solen och jag har inga större förhoppningar om att göra det heller. Nej, nej men det kan du nog eh, ge upp på en gång faktiskt. Däremot kommer du få se en, <laughs> ja. en fantastisk fotbollsmatch. Fältins Arena har varit på ett par gånger och det där derbyt kan jag säga är en... En ljudkuliss utan dess like. Så att, eh, helt övertygad om att du kommer bli... Eh, Väl omhändertagen och imponerad av hela den här tillställningen faktiskt. Ja, det ser jag fram emot extremt mycket faktiskt. Det ska bli jävligt roligt. Och jag gissar att vi återkommer till den matchen. Men vi kanske ska börja avsnittet i Premier League. Vi brukar göra det. Ja, jag tycker vi gör det. Och vi tar oss då till England och Premier League. Där vi båda har speltips. Och vi kommer att hålla oss till lördagsmatcherna. Du kan väl börja, Kristoffer. Jag vet att du är... Sugen på att dels ta det till supermötet Chelsea City men också Tottenhams chanser då borta mot Leicester. Ja och vi kan väl börja där och så sparar vi godbiten Chelsea City till sist i Premier League delen av programmet. Leicester-Tottenham tror jag blir ett roligt möte framförallt med tanke på att Tottenham ju har... Nej, de har ju vaknat till liv ordentligt här. Visst, Torsk 4-2 borta mot Arsenal. Det var lite... Jag förutspådde ju en målrik match där också. Det spelet var ju aldrig särskilt hotat. Eh, hade ju på känna att Arsenal skulle vara det bättre laget där. Men efter det så får de ju en fin reaktion hemma mot Southampton. Vinner med 3-1. Harry Kane ser ut att börja hitta den toppformen som vi känner igen honom i. Mål och assist senast. Och även innan det så 3-1 hemma mot Chelsea. Så att jag tycker att det är Tottenham som verkligen är på gång nu. Har ju tagit över tredje platsen för Chelsea också. Skadeläget börjar se bättre ut. Spelare som Dele Alli tillbaka. Christian Eriksen börjar visa form. Eh, Trippier var ju tillbaka i laget här i senaste matchen också. Så att jag tror att Tottenham verkligen kommer gå ut och köra. Eh, Leicester på hemmaplan för all del. Även där så är det ett ganska starkt lag offensivt. Och jag tror att de kommer gå för det här. Jag tror inte de kommer parkera någon buss här. Utan, eh, de vill klättra, de är nya i tabellen. De vill uppåt och de har dessutom en ganska bra svit av obesegrade matcher. Så att jag tror de kommer sälja sig dyrt. Eh, det gör att jag landar i ett överspel på över 2,5 mål. Jag tror båda långa mål i den här matchen. Eh, men jag tror att Tottenham gör fler. Så att eh, över 2,5 till 1,80 tycker jag ska vara ett bra liv där. Ja, spännande start. Jag tar mig till London då istället där vi har ett av många London Derbyn då mellan West Ham och Crystal Palace. Jag är också inne då på överspelet här. Jag kommer spela över 2,5 mål till vad jag tycker är fin, fina 2,07. Mm. 
högt. Ja, det är ju det. Och visst, avbräcket är med Arnautovic. Men vi vet att West Ham nu har skärpt till sig rejält. Det finns också ersättare här i form av gamla Deportivo och Arsenal-striken. Lucas Perez, han hoppade ju in här senast och gjorde två mål. Vi vet att Felipe Andersson också har vaknat till liv. Och att Chicharito som vanligt är målfarlig. Och sen vet vi också i Palace att det finns ju fina spelare som Townsend och Saha. Man väntar väl lite på att... Att Saha ska få det lossna precis som man såg i fjol. Men det finns ju en stor, stor potential i den spelaren. Och dessutom då så har West Ham gått över 2,5 mål då. Totalt då i tre raka hemmamatcher. Så att det är ett West Ham i bra form. Jag tror att man ändå kan leverera utan Arnautovic. Och ett Palace då som inte kanske då har den här liksom defensiva ådran utan man går också väldigt mycket framåt och i de här derbymatcherna så brukar det bli rätt, rätt svänga matchspel och lite sådär härlig Hawaii-fotboll. Så att jag nöjer mig med över 2,5 mål här till 2,07. Jag kommer också spela på tal om London då, jag kommer också spela Arsenal hemma mot Huddersfield. Jag får 1,88 till minus 1,5 boll på Gunners. Ett Arsenal som närmar sig väl det 20 raka nu tävlingsmatcher utan förlust. Ja, vilken start han har fått Unai i Arsenal. Det är ju på nytt för Arsenal. Ja, men det är det. Jag är väldigt imponerad framförallt med den där taska starten han fick med de där två raka Premier League-förlusterna mot förvisso tufft motstånd. Men jäkligt imponerande med tanke på att han ändå tar över en, en klubbikon som har varit där i, i 20 säsonger. Och vi såg ju exempelvis hur hur svårt det var för United att ersätta Ferguson så att nej, Unai Emery ska vi än så länge salutera i spelpodden. Vi vet att Chaka är tillbaka från avstängning. Vi vet också att det finns lite skador i den här backlinjen vilket gör att då eventuellt Lichsteiner får kliva in i en trebackslinje tillsammans med Mustafi och Sokratis. Men vi vet ju framförallt att Huddersfield är usla och framförallt så har de ju även två avstängningar nu på Mooney och Billing, dansken. Ett erkänt dåligt bortalag dessutom eh, och ett Arsenal som har gjort minst två mål framåt i de eh, tolv senaste Premier League matcherna av 14. Eh, och dessutom tycker jag att Lacazette och Aubameyang eh, när de väl får spela ihop ser ut att vara ett väldigt, väldigt välsmort eh, anfallspar. Ja, ruskig form på de två gubbarna. Det var ju lite frågetecken förra säsongen både eller framförallt på Lacazette som inte såg ut att triva särskilt bra under Wenger. Och Bamiyang fick dessutom var väldigt ofta men lite isolerad till en kant. Nu spelar man dem nästan som ja, men tillsammans på topp och det har ju verkligen varit eh, ett framgångsrecept för Arsenal. Så är det. Så att det är Arsenal minus en och en boll till 1,88 här mot Huddersfield. Vi avslutar Englands svepet med att ta oss till supermatchen då eh, mellan de två taktiska rävarna Sarri och Pep Guardiola. Vad tror du om Chelsea Manchester City? Svanen. Ja, men först, först och främst kul med en toppmatch i England där, där tränarna inte har den här krystade rivaliteten och det ska vara liksom ja, men media, krig i media en vecka innan där de ska snacka skit om varandra. Mourinho är ju proffs på det och blir ovänner, eller ovän med allt och alla. De här två, Pep och Harry, de, det är ju tvärtom. Det är en kärleksrelation. De älskar ju varandra och tävlar om och hyllar varandra sätt att spela fotboll. Bara det är ju intressant take och ingång till den här matchen. Men Kollar man på det som kommer skall rent fotbollsmässigt då, så, så City kör ju över. Det är sju raka ligasegrar plus 38 i målskillnad. Man har sett in sju mål på de inledande 15 matcherna. Eh, problemet med City här lite grann är ju att Liverpool hakar på. 
De är ju bara två poäng bakom Liverpool vilket betyder att City är pressade och fortsätta vinna. Det tror jag att man kommer göra i den här matchen. Jag kommer spela City rakt seger. Man får en 90 på det. Det tycker jag är ett bra spel. Framförallt då med tanke på att Chelsea's form är lite sviktande nu. Så det fick ju en jättefin start men på de fyra senaste matcherna har man bara en seger. Det var hemma mot bedrövliga Fulham. Sen har man kryssat mot Everton. Lika på noll där. Man har förlorat ordentligt borta mot Tottenham. Och nu senast förlorar man borta mot Wolves. Så att det är ett Chelsea som vi inte riktigt känner igen. Och framförallt så lider man ju extremt mycket av att varken Giroud eller Morata är några klassanfallare. Och all topp i offensiven står egentligen till Eden Hazard. Och hans skadeproblem... Jag tycker att man ser att han inte riktigt är hundra. Och det är... Ja, det, det är tungt för Chelsea när den inte är det för då får man det inte att stämma. Det som tar emot lite är klart att ja, men det saknas lite gubbar i City. Benjamin Mendy är out sedan länge. Kevin De Bruyne är nog inte tillbaka här och även stort frågetecken på Aguero. Men de har en så pass bred trupp och de är så pass samspelta att jag tror att de löser det här ändå. Så, en 90 på City, vad tycker du om den? Ja, men absolut. Det är ett bra odds. Sen är det ju en väldigt tuff bortamatch måste jag säga. Jag får lite underspelsvibbar av den här matchen. Att de kanske är lite smånöjda ändå att, att få med sig en poäng här med tanke på dels skadeläget i City och den sviktande formen i Chelsea. Och sen är ju som du nämner det här tycker jag, det stora problemet är ju att Morata och Giroud, det är ju två rätt kantiga anfallare. Morata utanför boxen ser ju liksom ut att knappt hålla superrätta nivå. Medan står Chiro... Ja, men jag tycker, äh, men jag tycker att äh, vi såg det här lite grann. Nu går jag ju ofta in och pratar Napoli när jag pratar om Sarri. Men även förra när han var i, i Napoli. Jag tycker båda de här två anfallarna påminner en del om äh, Arek Millik i Napoli. Och han var ju ingen favorit hos Sarri. Sarri spelade ju hellre med... Han satte ju hellre upp Kajjon eller, eller Merten som nya. I Chelsea har han inte riktigt de spelartyperna. Så han måste spela med Giro eller Morata och... Jag tror inte att han gillar att spela med de två. Jag tycker att det märks i spelet också. Ingen av dem gör ju några mål. Så att där har de ett stort problem. Så är det. Vi konstaterar då att du spelar City. Rakseger till 1,90. Vi lämnar de brittiska öarna. Tar oss till vad jag tycker i alla fall är lite bättre fotboll. Men framförallt bättre väder. Och då är det ju La Liga som gäller. Jag börjar med att mm. klicka in Real Madrid här ändå. Jag såg dem igår i Spanska kuppen. Förvisso mot Lilla Lilla med Elia. Men det var lekstuga där med B-laget vann med 6-1. Och framförallt så kom ju ett glädjebesked till Solari. Och det var ju att Isco och Asensio hade lekstuga. Gjorde mål och assist båda två i mängder. Och nu möter man alltså Jumbon till lika nykomlingen Weska här på söndag. Det tror jag blir en perfekt utmaning för Real Madrid som dessutom då börjar få tillbaka lite skadade spelare. Casemiro, en sån som eventuellt kommer tillbaka till laget. Och vi vet också att Marcelo är åter. Han har ju varit kanske den bästa spelaren i Real Madrid under hösten. Så att jag spelar Real Madrid minus en och en halv boll här till en och 89. Det ska bli kul att se om eh, antingen då Isco eller Asensio eh, får chansen från start här i Real Madrid som inte är allt för långt borta. Det känns som att vi säger det varje helg nu här men de är ju inte helt out eh, otroligt nog i ligaspelet. De står ju på eh, 23 poäng, det är bara fem poäng bakom Barcelona så att, eh, det är en jämn liga det här med Sevilla och Atletico som som jagar Barça så att nu gäller det för Real Madrid ja, sen, att inleda segetåget. 
Ja, och den segern mot Valencia var ju fundamental. Den behövde man ju verkligen. Det är ett stormöte. Valencia det är ett motstånd man har stor respekt för. Man kommer från en 3-0-förlust mot Eibar. All press är på laget. Och då går ut och bara vinna med 2-0 mot Valencia och göra jobbet. Det tror jag betyder rätt mycket. Och vi har varit inne på det, men vi tror ändå att Real Madrid... Även om Solari inte är någon, någon liksom etablerad tränare så tror vi ändå att det här laget och de spelarna som finns i laget kommer göra så att ja, men december, januari, det kan nog bli en period av väldigt, väldigt många vinster för Real Madrid för att man har inte råd med något annat. Jag håller med. Och spelschemat ser också överkomligt ut för att ta de här raka segrarna. Och det var det gamla Real Madrid vill jag säga också mot Valencia. Det var en klar seger. Borde ja, och dessutom har vi, vi nämna också... Vi ska ju nämna att Oeska, de är ju bedrövliga. Oeska är inte bra, det är en svag nykomling. De kommer med 99% sannolikhet att åka ur. En match till har jag i Spanien, då tar vi oss fortsatt då till söndagen. Och jag spelar Real Betis, minus ett. Hemma mot Rayo Baicano, där får du 1,94 i odds just nu. Man väntar lite på att Betis ska lyfta. Eh, har ju fått dubblera med Europa League-spel där man för övrigt har varit väldigt bra. Eh, men det är ju en klassiker det där när lag av Betis-kaliber som inte kanske har den där största bredden. Då får de alltid lite problem i ligaspelet när de dubblerar ut i Europa. Men stärkta tror jag av segern då senast mot Real Sociedad med 1-0. Eh, dessförinnan slog man ju eh, Olympiakos med 1-0 också i Europa League- är ett lag som har hållit nollan väldigt, väldigt många matcher och det var ju tvärtom i fjol. Det gjorde man ju mycket mål men man släppte också in alls för mycket mål. Nu har Kiki Setien här i Bettis, han har vridit lite på det här och prioriterat defensiven och det tror jag nog kan vara på sikt rätt smart faktiskt. Rayo är ju på nedflyttning, är ju en klubb som alltid läcker in mycket mål, spelar rolig fotboll men de släpper ju in i snitt två mål per match och då... Det blir tufft tror jag, att hålla sig kvar då för Rayo. Slog ändå Eibar senast hemma, det var viktigt för Rayo. Men de här typerna av borta matcher, så man har inte förmågan att parkera bussen helt enkelt. Och Bettis är för bra, så att jag tror att Bettis vinner den här matchen med två eller tre bollar faktiskt. Så att minus ett då på Real Betis. Ska vi ta oss till klack, klackstöven eller? Nej, men först vill jag faktiskt skjuta in här. Vi ah, har en måndagsmatch i La Liga som jag tycker är rätt intressant mellan Atletic Club och eh, Girona. Eh, den vill jag faktiskt... Jag tyckte att det gick in och kikade oddsen lite där och eh, ser att dels man kan vara vågad här och spela på rak borta seger till fyra gånger pengarna. Vill man ha lite mer säkerhetsbälte så tycker jag att eh, kryss 2, 1,83 i odds är ett bra spel. Eh, Atletic Club 30 raka matcher utan seger sparkade tränaren i veckan man har alltså en enda ligaseger den här omgången eller det här året och det är i premiäromgången sen dess har man förlorat eller kryssat sparkade Eduardo Berizzo i veckan ny tränare in och man har ju enorma problem bakåt vi har båda ytterbackarna borta eller båda vänsterbackarna borta i Balenciaga och Juri. Juri är avstängd. Man har dessutom då Inigo och Nolasco in. Två backar som startade förra matchen. De är också avstängda. Och så möter man Girona. Girona är i superform. Man har en lång rad av obesegrade matcher. Man har spelat sex borta matcher den här säsongen. Ännu inte förlorat. Och man har dessutom då skyttekungen Christian Stoani i laget. Som är, han toppar ju hela ligas skytteliga. Så han är ju glödhet. Så nej, jag tror inte Girona åker ifrån Basken utan poäng. Ja, en fin rek. Du nämnde ju Inigo Martinez där och även då Nolasco in då. Inigo är ju den stora stjärnan i, i det där försvaret. Så att, det är ju en hel backlinje faktiskt som är borta då i Atletic Club. Så att, ja, tufft ja, för exakt, nya tränaren att klara sig utan 
ett helt försvar. Vi får se hur det går där. Måndagsmatchen alltså. Du är lite inne på kryss två mellan Atletic och mm. Girona. Är man lite vågad? Så fyra gånger, fyra gånger pengarna på borta segern. Den är inte helt dum. Nej, men en minipeng på det kanske. Mm, mini. Mini blir det. Bra, du. Vi tar oss till uh, Italien och uh, ja, vi måste ju börja med uh, Derby d'Italia. Man gillar ju alla de här matcherna, de har alltid ett sånt vackert arbetsnamn. Derby d'Italia, alltså mellan Juventus och Inter. Den spelas ju redan ikväll, uh, fredag klockan 20.30. Vad har du för tankar kring den? Ja, det är sällan vi får så här stormatcher på fredagskvällar, bara det är ju väldigt intressant. Här kommer ju... Den här matchen avgör ju lite vart Serie A tar vägen den här säsongen. Skulle Juventus vinna den här, då har man spöat både Napoli och, Juventus, eller Napoli och Inter, de två stora utmanarna. Och man toppar i ligan med åtta poäng och det känns som att vinner man den här, då kommer avståndet bli för stort när vi går in i januari-februari. Och ja, det, 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 är en, det är en avgörande match för ligan skulle jag säga. Och jag tror tyvärr att Juventus vinner matchen. Det blir dock inte spelet. Juventus rakseger står i 1,55. Jag kommer välja istället att spela över 2,5 mål till 2,10. Då jag tycker att Juventus... Juventus är imponerande på så sätt att de bara vinner och vinner och vinner. Men de gör det utan att spela den bästa fotbollen i Serie A. Jag tycker att både Inter och Napoli har visat upp en högre höjd rent kvalitetsmässigt. Men Juventus hittar alltid segrarna på ett eller annat sätt. Däremot så har det inte sett lika vattentätt ut bakåt som det har gjort tidigare. Man har ju släppt in mål mot, man släpper in mål mot Genoa hemma. Man släpper in mål mot Empoli. Man släpper in mål mot Cagliari. Det är lag som man normalt sett bara nollar. Det har man i ryggmärgen. Så att riktigt lika stabila bakåt har man inte varit. Och med tanke på att Mauro Icardi finns i Inter- så tror jag att inte kommer göra mål i den här matchen. Han gillar att kliva fram i de här stora matcherna. Och han är dessutom en klassisk... Han gör ofta mål på Juventus. Han har en fin statistik mot dem. Så inte gör mål i den här matchen. Tyvärr för Inters del så gör Juventus fler. Så över 2,5 mål till, ja, till 2,10. Det tycker jag är värt en ganska bra sant. Ja, i många offensiva spelare. Och vi ska väl säga det också att Juventus har alltså tagit... 40 av 42 möjliga poäng va? Senaste gången jag kollade. Så att eh, formen är, det är ju stämmer, stämmer helt, helt okej. Okay. Mm. De ju, ja, där har ett du ju... mot Genoa har man. Exakt. Och där är ju stora skillnaderna med Juventus mot exempelvis då utmanarna Napoli och Inter. Att ett, ett, ett Juventus som inte har en vidare bra dag, de vinner ju mot det målet medan då Inter eller Napoli, de torskar ju. Så att det är ju det, det som är skillnaden helt enkelt. Ja, de är, det, det är två mer naiva lag som oavsett de vill alltid spela sin fotboll. Sen kanske den inte alltid leder till tre poängare. Medan Juventus, de kan ibland bara frångå. Märker de att de har en dålig dag på jobbet så, så köper de det. Men då går de ut och bara löser tre poängen. Och sen så spelar de grisigt och tråkigt. Men de vinner. Så är det. Vi tar oss till söndag i Serie A. Jag kan börja. Jag har ett spel i, på söndagen där. Och det är Parma hemma mot Kievo. Här tycker jag att är alldeles för högt för att jag ska undvika Parma rakseger till 2-15. En rätt fin nykomling ändå måste man säga. Har ju 6-2-6 på 14 matcher. Klart godkänt tycker jag med tanke på att det såg lite knackigt ut i starten. Kevo vet vi ju är ett lag i totalt förfall. Man inledde ju med minus tre poäng. Bara det är ju inte den kanske roligaste starten på säsongen. Och därefter har det blivit noll segrar, fem kryss och nio förluster. Tränarbyten naturligtvis. Så att Kevo känns som ett hopplöst projekt. Man får lite Benevento-vibbar av det här Kevo. Så att 
Ett Parma som också har helt okej okay form och vinner en del på hemmaplan. Så att, vad tror du om det här? Rakseger på Parma till 2-15? Ja, men det tycker jag är bra. Den tycker jag är bra. Parma såg upp bra borta mot Milan senast också. De är nära. De får ju en feldömd straff emot sig som gör att de inte åker därifrån med poäng borta mot Milan. Och då har man redan spöat Inter på bortaplan den här säsongen. Så Parma är en jättebra nykomling. Kebo har två raka eller tre raka kryss. Två av dem är mot Napoli och Lazio vilket är ganska bra. Men som du är inne på, noll segrar, fem kryss, nio torsk. Alltså det är en resultatrad som är det uselt. Ja, inget vidare självförtroende i Kevo och på tal om eh, inget vidare självförtroende så ska vi ta oss till mötet mellan Empoli och Bologna där vi vet att det är riktigt, riktigt tungt för svenskklubben Bologna. Ja, men det är det ju. De är ju inne i en, ja, men en riktigt svag period har inte vunnit på, ja, men på bra länge. Det är alltså, räknar, man, räknar man in förra säsongen så är man 17 raka borta matcher utan seger. Så det är, på bortaplan är man ju historiskt sett väldigt svaga. Även i Serie A nu så har det gått väldigt många matcher sedan man senast vann. Bättre har det ju blivit Empoli. Man bytte ju tränare. Man sparkade Andrea Zoli för eh, dryg månad sedan. Inkommer rutinerade Beppe Iacchini. Eh, han inledde med två raka vinster på hemmaplan. Eh, dels mot Udinese 2-1 och så 3-2 mot Atalanta. En väldigt fin skalp. Förra omgången så åkte man till Spal, spelade 2-2. Man ledde den matchen och man var det klart bättre laget. Men snöpligt nog då så lyckades man inte knyta ihop säcken. Så Jakini har fått en bra start med två vinster och ett kryss. Här tror jag att man kommer vara bättre än Bologna. Jag tror att självförtroendet och Jakinis inträde betyder rätt mycket. Så dubbla degen på en poliseger, det måste jag prova. Ja, kanske en, en fin dubbel då kanske med att spela Parma och Empoli kombination eller så väljer ni då singelspelen alltså rakseger på Empoli och eh, rakseger på Parma. Vi ska avsluta med Bundesliga och den matchen som eh, alla talar om i Tyskland är ju den matchen du ska se alltså eh, regionsderbyt då rorderbyt även kallat mellan Schalke 04 och Borussia Dortmund. Eh, matchen spelas alltså på Schalkes hemmarena Fältins arena eh, och det här blir alltid bra matcher. Jag minns derbyt i fjol tror jag det var som gick på Västfallen där Dortmund ledde med 4-0 i paus och sen så kom Schalke tillbaka och det blev 4-4 till slut. Det brukar bli riktiga holmomgångar mellan de här lagen och jag tror att det blir något liknande här. Överspelet lockar ju mig. Jag kommer lägga mig på över 2,75 mål till 1,95. Vi vet att Dortmund går som tåget i Bundesliga och att Schalke sackar efter en del i ligaspelet. Saknar ju också sina anfallare i form av Di Santo och Embolo. Men det finns ändå kvalitet tycker jag i den dels då tunga centertanken Borgstaller. Och sen har du fina namn på mittfältet där som Bentaleb, Harit framförallt. Och även då den tekniska eh, ukrainska yttermittfältaren Konyplyanka. Eh, Dortmund är ju något så unikt som i stort sett skadefritt. Eh, bara det är ju sinnessjukt med tanke på mycket skador de har haft ja, senaste åren. Och sen har vi ju sagt det ett par gånger i den här podden men vi säger det igen. Marco Reus är ju just nu skulle jag säga i sitt livsform och är skadefri. Och det är därför tror jag Dortmund går så pass bra. Och sen har vi ju alla de här unga, fina, snabba spelarna som Brun Larsen, Jadon Sancho, Pulisic. Du har Witzel på mitten som kanske har varit ligans bästa mittfältare hittills. Så att här tror jag att det blir en rolig match och där Schalke då känner lite att här finns ju chansen att 
att glädja sina hårt ansatta supportrar och inte göra dem med något snålspel och försöka få ett kryss här utan jag tror Schalke kommer försöka gå ut från början här och, och sätta ett mål så att jag tror båda lagen gör mål jag tror att Dortmund drar det längsta strått så att överspelet för mig här är givet Ja, jag hoppas verkligen det. När man är på plats också så vill man ju se en riktig holmgång mellan de här två lagen. Det är lite girigt att hoppas på en repris av den där 4-4-matchen men något åt det hållet kanske. Intressant är ju också att Schalke faktiskt har de trivs rätt bra mot Dortmund. Kollar man senaste fem matcherna så, eller rätt bra är väl att ta i, men vi kan väl enas om att Dortmund ofta i Bundesliga har varit det bättre laget. Men de senaste fem matcherna så, har, eller så är Borussia faktiskt vinstlösa. Fyra kryss, en Schalke-seger på fem senaste. Så är det. Och ja, det här är faktiskt en match jag har kommenterat någon gång på plats. Och det är nog, när jag minns tillbaka till den tiden så måste jag säga att det är nog en av mina absoluta största eh, erfarenheter när det kommer till stämning och, och liksom hantera allt vad som innebär med det. Du får ta med dig hörkåporna för det kommer vara ett makalöst tryck på den här matchen. Ja, men det ser jag verkligen, verkligen, verkligen fram emot. Men du, jag gissar att vi också kanske då ska ta en kik ner i, i tyska källan också, eller? Ja, ska vi inte avsluta med en, en härlig tysk källardubbel? Och då gäller det att passa på tidigt här för att de här två matcherna som jag kommer rekommendera nu i Zweite Bundesliga, de spelas redan nu ikväll fredag. Så varför inte inleda med följande fredagsdubbel? Då ska ni klicka in... Köln och Hamburg såklart. Vad annars? De är ju båda ett och tvåa. De ser ut att kunna rycka lite här i Zweite Bundesliga. Vi vet att Köln går väldigt, väldigt bra med en viss Simon Terodde som gör mål på allt som rör sig. Och Hamburgs något överraskande tränarbyte gav ju precis rätt effekt för han bara vinner och vinner den nya Hamburg-tränaren. Där Köln möter Jan Regensburg på bortaplan och där Hamburg möter Paderborn på hemmaplan så att de här topplagen möter alltså mittenklubbar båda är i jätte jättefin form ni får eh, lite drygt två gånger pengarna för Könseger fina 1,84 på rakseger för Hamburg så slänger ni ihop det där och så får ni en riktigt härlig fredagsdubbel så att vi avslutar väl med att rekommendera just då spel på Köln och Hamburg nu på ja, det fredag vi. Det gillar vi Bra, nu ska vi släppa iväg Kristoffer här så att du får ladda upp rejält här med kanske går en till sightseeing-tur här i Gelsenkirchen. Annars så kan vi ju rekommendera ja, det, vi, kan ju, <laughs> vi kan ju rekommendera man får ju faktiskt frågan ofta folk som vill åka ner och kolla på de här klubbarna. Ni kan ju gå på Fortuna Düsseldorf ni kan gå på Köln, Gladbach, Schalke Dortmund och så vidare och det ska ni göra men vi rekommenderar alla att alltid bo i Düsseldorf Bo inte i Dortmund och bo framförallt inte i Gelsenkirchen. Ja, ah, nej, det är deppiga hålet. Nu, nu måste jag ju liksom av logistiska skäl då jag gör Destination Europa bo här. Men ska man bara ner en helg för liksom skojskull och se matchen då är det ju en kraftig rekommendation att bo i, i Düsseldorf helt klart. Ja, precis. Vill ni ha färg i utbudet och lite mat så då ska ni bo i Düsseldorf. Bra. Ja, och kanske se en annan levande människa. Ja, precis. Ja, det är också en fördel. Du, eh, jag hoppas du får ett eh, sinnessjukt eh, derby mellan eh, Schalke och eh, Dortmund. Eh, så eh, tackar vi för de som har lyssnat. Vi är tillbaka naturligtvis nästa vecka. Och stort tack också till eh, Junibet som gör denna spelpodd möjlig. Och eh, framförallt då, lycka till med era lir så hörs vi snart igen. Ciao!